0: Rivbellen illallista odotellessani olin tavallista kevytmielisemmässä vireessä, ja ajatukseni viivyttelivät tämmöisinä hetkinä kehoni pintakerroksissa, jotka kohta vaatettaisin näyttääkseni tavallista miellyttävämmältä naisten silmissä, jotka kohta tarkastelisivat minua kirkkaasti valaistussa ravintolassa, enkä näin ollen kyennyt luomaan syvyysvaikutelmaa näkemieni värien taakse. Ellei pääskysten väsymätön ja leppeä lentely olisi kohonnut kuin vesisuihku, kuin itse elämän ikkunani alla, yhdistänyt korkealle kohoavien loimilankojensa välejä pitkien vaakasuorien liitojensa liikkumattomilla valkeilla kuteilla. Ilman tämän paikallisen luonnonilmiön ihastuttavaa ihmettä, joka sitoi todellisuuteen silmieni edessä olevat maisemat, Olisin voinut luulla, että ne olivat vain päivittäin vaihtuva valikoima maalauksia, jotka aivan sattumalta olivat näytteillä seudulla, missä oleilin, ilman että niiden tarvitsi siihen mitenkään liittyä. Kerran ne olivat japanilaisia puupiirroksia, punaisen kuun pyöreän ja paperin ohuen auringon rinnalla, ui keltainen pilvi kuin järvi, jota vasten mustat miekat heijastuivat. Niin kuin myös sen rantojen puut ja nauhallinen ruusumpunaa, jollaista en ollut nähnyt sitten ensimmäisen vesivärilaatikkoni, paisui kuin joki, jonka molemmilla rannoilla veneet näyttivät odottavan, että ne tultaisiin vetämään vesille. Ja luodessani siihen välinpitämättömän, ikävystyneen ja pintapuolisen katseen, aivan kuin harrastelia. Tai rouvasihminen, joka pistäytyy taidennäyttelyssä kahden velvollisuusvierailun välillä, ajattelin, onpa omalaatuinen auringonlasku, erilainen kuin muut, vaikka olenhan minä toki jo nähnyt toisia yhtä herkkiä, yhtä hämmästyttäviäkin. Nautin enemmän iltoina, jolloin näkyviin ilmestyi taivaanrannan ilmavaksi, nestemäiseksi ja aivan kuin impressionistien maalauksessa Niin samanväriseksi muuttama laiva, että se näytti koostuvan samasta materiasta, ikään kuin sen ohentunut runko ja filigraania muistuttava köysistö olisivat yksinkertaisesti vain taivaan utuisesta sinestä leikattuja. Joskus meri täytti melkein koko ikkunan, koska sen kohotti yli äyräittensä kaistale taivasta, jota ainoastaan yläreunassa rajoitti meren sininen viiva. Mutta jota juuri sen vuoksi luulin mereksi sitäkin ja erilaista väriä vain valaistuksesta johtuvaksi. Joskus toisten meri oli maalattu vain ikkunan alaosaan. Muutoin sen täytti sellainen joukko vieri-vieressä vaakasuorissa rintamissa tungeksivia pilviä, että ruudut taiteilijan ennakkosuunnitelman tai erikoisalan mukaisesti näyttivät esittävän pilvitutkielmaa. Kun taas kirjakaapin lasiovet asettaessaan näytteille samankaltaisia, mutta tuonnempana taivaan rannalla purjehtivia, valaistuksen eri tavalla värittämiä pilviä, tuntuivat esittävän joidenkin modernien taidemaalareiden harrastamia yhden ja saman, mutta eri ajankohtina käsitellyn aiheen muunnelmia, joita nyt oli mahdollista ihailla kaikkia yhdessä taiteen vangitsemina vesivärimaalauksina, suojaavan lasin takana. Ja silloin tällöin taivaan ja meren tasaiseen harmaaseen syttyi ihastuttavan hienostunut rusotus, kun taas ikkunan nurkkaan nukahtanut pikkuperhonen näytti siivillään piirtävän tämän Whistlerin maalauksia muistuttavan harmaan ja vaaleanpunaisen harmonian alalaitaan Chelsin mestarin mielinimimerkin. Rusotuskin hälveni. Mitään katsottavaa ei enää ollut. Nousin hetkeksi jaloittelemaan, ja ennen kuin kävin uudelleen pitkäkseni vedin verhot ikkunan eteen. Vuoteestani näin niitten yläreunassa viipyvän kirkkaan valojuovan, vähitellen tummuvan ja ohenevan. Mutta murehtimatta, suomatta sille kaipauksen tunteita, annoin verhojen yläosassa hitaasti hiipua hetken, jolloin tavallisesti istuin ruokapöydässä. Sillä tiesin, että tämä päivä oli laadultaan erilainen, pitempi kuin muut. Niin kuin pohjoisnavalla, missä yö keskeyttää päivän vain muutamaksi minuutiksi. Tiesin, että tämän iltahämärän kotelossa valmistautuivat säkenöivän muodonmuutoksen ansiosta kuoriutumaan Rivbellen ravintolan häikäisevät valot. Totesin, on aika lähteä. Kiskottelin vuoteellani, nousin ylös. Peseydyin. Minusta näissä hyödyttömissä hetkissä oli suloa, näissä kaikkinaisesta aineellisen oleellisesta vapaissa minuuteissa, joiden kuluessa toisten ruokailessa alakerrassa käytin tämän toimettoman loppupäivän aikana keräämäni voimat, kuivatakseni kehoni, pukeutuakseni smokkiin, kiinnittääkseni solmioni, Suoriutuakseni kaikista näistä toimista, joita jo johti odottamani mielihyvä, saada taas nähdä se tai senainen, nainen, jonka olin pannut merkille viimeksi rivbellessä käydessäni, joka oli näyttänyt katselevan minua ja oli ehkä poistunut hetkeksi vain siinä toivossa, että seuraisin häntä. Aseistauduin ilomielin kaikilla näillä houkuttimilla. Voidakseni kokonaan ja valmistautuneena antautua nauttimaan uudesta, vapaasta, huolettomasta elämästä, jossa heittäisin epäröintini sään luun tyynen mielen haltuun, ja valitsisin luonnon erikoisuuksista ja eri maitten tuotteista ne, jotka eniten houkuttelivat herkuttelun haluani ja mielikuvitustani muodostamillaan epätavallisilla ruokalajeilla, jotka ystäväni välittömästi tilaisi. Ja loppujen lopuksi koitti päivä, jolloin en enää voinut astua aallon murtajalta suoraan ruokasaliin. Sen ikkunat oli vedetty kiinni, sillä ulkona oli pimeää. Ja saavuttamattomissa olevien valojen houkuttelema köyhien ja uteliaitten parvi roikui tummina, tuulen puremina rykelminä, lasisen kennon liukkaita ja loistavia seinämiä vasten. Ovelle koputettiin. Emee oli välttämättä halunnut itse tuoda minulle hotelliin viimeksi tulleiden vieraiden luettelon. Ennen kuin poistui, Emee halusi myös välttämättä tehdä minulle tiettäväksi, että Dreyfus oli sata kertaa syyllinen. Kaikki tulee vielä ilmi, hän sanoi. Ei tänä vuonna, mutta sitä seuraavana. Kuulin sen eräältä herrasmieheltä, jolla on tuttavia päämajassa. Kysyin häneltä, miksei koko juttua päätetty paljastaa nyt heti, ennen vuoden loppua. Hän laski savukkeen kädestään, jatkoi emee näytellen samalla kohtausta, ravisti päätään ja heristi sormeaan niin kuin hänen asiakkaansakin oli tehnyt tarkoittain sillä. Ei pidä olla liian vaativainen. Ei tänä vuonna eme, niin hän sanoi ja taputti minua olalle. Se ei mitenkään käy päinsä, mutta pääsiäisenä. Ja emme läpäytti minua kevyesti olkapäähän sanoen, näin ikään, juuri näin hänkin teki, joko siksi, että häntä imarteli tämän tärkeän henkilön tuttavallisuus, tai sitten, koska hän halusi minun punnitsevan väitteen arvoa koko laajuudessaan, niin kuin myös syitä, joita meillä oli toivoa parasta.